0: Herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole. Moin Chris. Moin Lars. Prost erstmal. Und äh, wieder mal danke für den edlen Spender.
1: Äh, an den edlen Spender. An den edlen Spender.
0: Krassenberger. <lacht> Berger. Hat ein paar Dosen Trooper Bier. In die oh, Plattenkiste I killed that Cat. Das. Gut, dann müssen wir jetzt durch, ne? Ja. Also. Das äh, von nix kommt nichts. Ähm, wir haben frische Platten für euch im Gepäck. Wir, wir, Wir springen direkt rein. Und zwar äh, nach Texas.
1: Creeping Death. Boundless Domain.
0: Genau. Ähm, Creeping Death, 2015 in Texas gegründet. Ähm, machen 0815 Old School USA Death Metal. Schnarch, habe ich mir aufgeschrieben. Und das aktuelle Album. Ähm, also das ist, zweite Album? Äh, ich, äh, äh, <lacht> es ist, ja, es ist Death Metal, aber. Also ich, 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 ich bin
1: davon ziemlich underwhelmed. Wie siehst du das? Ja, Also musikalisch habe ich mich so ein bisschen an Slayer erinnert gefühlt zum Anfang. Ja, also das war so ein bisschen so, wir versuchen mal so ein bisschen Richtung Seasons in the Abyss zu kopieren. Aber ganz schlimm finde ich den Gesang. Meine Fresse, geht mir der auf und ist Ich, ich finde tatsächlich alles scheiße. Also, nee, dieses. Was soll das? Also, ich meine. Äh, da sind so, so viele Effekte drauf und, und, und so viele Spuren Gesang da irgendwie. Ähm,
0: also, auf dem, diese, auf dem Album äh, Corpse Grinder Fischer ist bei, ihr, irgendwie, bei irgendeinem Song äh, hilft der aus. So haben sie sich anscheinend. Hat die, entweder die Plattenfirma oder die Jungs selbst mal einmal ins Portemonnaie gegriffen und äh, äh, haben sie Cops Granda, Fischer irgendwas einbrüllen lassen. Aber das bringt der Sache auch nicht viel. Also ich finde vor allen Dingen äh, es ist halt ich finde den Sound halt also das ist, das ist guter Sound. ne? Aber alles so komplett middle on the road. Das ist wirklich ja. so stinkt langweilig. Äh, Schlagzeug ziemlich offensichtlich außer Dose. Dann der Gitarrensound ist so, ja, so, so äh, halt Death Metal mit, mit, mit einer von diesen Gitarren, die nach Monster Energy riechen, wenn man sie sieht.
1: Also, ich, ich finde tatsächlich, also, wenn du mir jetzt sagen würdest, ähm, äh, du hast jetzt irgendwie so, so, eine, so eine Platte mit KI erstellt, das könnte für mich dabei da rauskommen. Ja. Einf sehr, sehr, sehr ja, sehr gut. Auch da,
0: auf den Vergleich bin ich nicht gekommen. Weil, weil das, das, ist das, so, das, passt.
1: das ist einfach so. Das ist einfach so.
0: Malen nach Zahlen. Bausteinprinzip. Schema F. Wir machen ja. jetzt eine Death Metal Platte. Ja, ist eine Death Metal Platte.
1: Und leider keine gute. Nee.
0: So, wenn, man sich noch nicht mal, wenn man sich noch nicht mal traut, scheiße zu sein und extrem, <lacht> extreme, extreme Kunst macht, dann, nee, das, das, das geht mir voll am Arsch vorbei. <lacht> ist, wirklich. Scheiße, sind wir uns ja einig. Ja, Mist. Aber nee. das, ist, das ist so schlecht, dass ich jetzt auch nicht noch irgendwie äh, noch das Ruder rumreiße, nur damit wir uns nicht einig sind, weil das ist nix.
1: Das Problem ist aber, ich, ich konnte nicht mal einen Song aussuchen, den wir da auf diese... Nee, Dich ich nehme den. einfach den ersten. Gut. <lacht> aber dann
0: haben wir zum Glück ja noch ein Album, äh, was, äh, was genau anders ist.
1: Ja gut, also bei dem Ding kann ich gleich vorweg sagen, kann ich sowieso nicht objektiv sein. Ist schwierig, Weil, ich, ich habe es aber versucht und die haben es mir leicht gemacht. Ja, also ähm, ich habe mich gestern noch mal tierisch gefreut äh, tatsächlich, als ich äh, die die aktuelle Rockarte aufgeschlagen habe und gesehen habe, dass die beim Soundcheck auf Platz 2 gelandet sind. Genau, wir reden nämlich
0: über Phantom Corporation mit dem äh, Album Fallout.
1: Ja, ist das Debütalbum. Ähm, die haben bisher eben nur, also was heißt hier nur, aber es gibt eben ähm, schöne Splits mit Slaughter Day und mit Harold. Äh, mhm. Passt ja auch sehr gut. Äh, absolut. Ähm, es gibt eine fantastische EP, ähm, die, die First Commandment, die jetzt aber auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, weil gegründet haben die Jungs sich 2015. Damals war allerdings
0: noch nicht. Der Ulf dabei. Genau, ähm, genau. Ulf spielt nämlich Bass, der äh, aus der Venom-Folge. Richtig. Und äh, Sänger ist live, live, wie heißt er immer mit Nachnamen?
1: <lacht> Jetzt kommst du. live na. Live. Jensen. Jensen,
0: ja, mein Gott, nochmal. Äh, äh, steig doch ein, lässt mich hier vor die Wand laufen.
1: Ich lasse dich schön auflaufen. Das kann ich gut. Der, 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 Irgendwas und, muss ich können und der das unter kann an, gut.
0: Der unter anderem bei Due Sentence gesungen hat. Richtig. Oder der glaube ich, also der, 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 der Kopf der Band war, sag ich jetzt mal so.
1: Ja, und du hast ansonsten eben auch, auch klasse Jungs. Also mein, mein Buddy Arne ist dabei, den man ja von äh, BK49 oder Weak Aside kennt. Ähm. Dann hast du ähm, natürlich Marc an den Drums, Mark ja, okay. Andre diken der aber, auch
0: aber mal abgesehen davon, ähm, so so im norddeutschen Raum ist das auf alle Fälle Name. Ähm, Definitiv. Und Live Jensen ja auch, ich sage jetzt vermutlich auch international. Ähm, aber davon abgesehen ist es halt wirklich ein sehr sehr gutes Album, ein äh, sogenannter Hassklumpen, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber. Ein okay. schöner Hassklumpen tatsächlich. Also ich meine, das, das ist ja grob die Richtung Crust. Ja, so, aber so was so würde ich das auch Aber machen. eben von, von der feinen Sorte, wie ich finde. Genau,
0: äh,
1: geschmackvoll. Das, das bringt richtig Bock. Also ich meine, das sind Wahnsinnsriffs Die haben unwahrscheinlichen Groove, wie ich finde. Ja. Und äh, über allem schreite ich live einfach an. Genau.
0: Ich fand sehr, sehr gut. Ich, ich kann mich aber absolut nicht entscheiden, welchen
1: Song ich auf die Liste äh, setzen soll. Also ich schwanke ich ja habe zwischen...
0: Favoriten... Mal gucken, vielleicht ist, ist ja einer meiner
1: beiden dabei. Also ich schwanke zwischen Gridlock und ähm, Alongside Hell.
0: Ich hatte jetzt die, die Echoes of Doom. Ah, ja, finde ich das das auch für, schön. Ich finde den, find aber... den
1: Einstieg so schön.
0: Okay. Für einen müssen wir uns jetzt entscheiden.
1: Ja, Alles ja klar, wir nur,
0: nehmen Echoes auf Doom. <lacht>
1: <lacht> du alter Ficker. <lacht> du Lutscher. Du kannst einen Song von Creeping Death aussuchen. Ja, <lacht> haben wir uns ja doch schon drauf geeinigt. Ich den hast du auch ausgesucht. Jetzt bin ich dran. So. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, muss man dazu sagen, aufgenommen das Ganze äh, bei Jörg Uken. Auch an den schönen Gruß. Schönen Gruß, Jörg. Ja, den kennt ihr auch noch von unserer modohead folge Genau. Und ähm, ja, so what, also äh, es ist einfach schönes, ein schönes, schnelles Album, ohne dabei ein stumpfes Gehölze zu sein und kaufen. Kaufen kaufen kaufen, 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 ganz wichtig.
0: So, du hast noch mal wieder eine Perle aus wieder eine rausgegraben, finde ich sehr interessant dieses Mal, ähm, Name, der ja auf alle Fälle bekannt ist. Aber eine Band, mit der ich mich nie auseinandergesetzt habe.
1: Ja, die es einem ja auch nicht so leicht macht. Also wir reden von Pyogenesis Und Pyrogenesis haben ja musikalisch auch schon alle Grenzen gesprengt. Die haben als ich sag jetzt mal Doom Death Metal Band angefangen. Ja. Sind dann relativ schnell in den in diesen Gothic Metal Bereich reingegangen. Dann hast du schon die Anleihen zum Alternative drin gehabt, dann wurde dann ein bisschen punkig und ist irgendwie alles mit dabei. Und ich finde tatsächlich, wo sie es am besten hingekriegt haben, ähm, diesen ganzen Kram in, zusammenzuwursten, zu hm. zu einem Album, das ist die Twinnell Blatt von 95.
0: Und genau das, das Album klingt so ganz stark nach 95 und deutsche Produktion. Also ich habe sofort so Sachen wie, auch wenn es jetzt relativ weit entfernt ist, aber ich habe sofort Thump im, im Ohr gehabt. Kannst <lacht> du dich Geil, an die ja, erinnern? Ja, ja. Natürlich. Und, und ähm, ich glaube, hauptsächlich der, der, der Schlagzeug-Sound. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht warum. Ähm, aber es ist halt, also ich, ich, ich habe halt so eine, ja, so eine 14-15-Jährigen-Stimmung bekommen. Also durch, durch die Produktion auch die äh, dieses Crossover, aber Crossover alles.
1: Ja, so. ja eben, genau. Ähm, sehr spannend. Also, also ich, ich finde es eben ganz lustig, es, es gab damals eine Kritik im Rock Hard und ähm, äh, da wurde dann eben geschrieben nach dem Motto, wenn du nicht genug Taschengeld hast, dir die Alben von Paradise Lost, Lake of Tears, Typo Negative, New Model Army und Therapy zu kaufen, dann kauft dir einfach die Pyogenesis, da hast du alles zusammen. <lacht> okay, <lacht> ja. Kann schon sein. Ich, ich finde das tatsächlich nicht so verkehrt. Ich meine, ist natürlich immer schwierig, so dieses Name-Dropping. Und ähm, so bei, bei Typo Negative hast du natürlich auch echt hoch ins Regal gegriffen. Aber ähm, auf dieser Scheibe ist diese Symbiose tatsächlich super schön. Es passiert ganz, ganz viel. Ja. Also
0: äh, offensichtlich setzen sich die Jungs da keine Grenzen und ähm, hauen einfach alles raus, was, was, was das kreative Hirn so, 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 so drin hat. Ja. Ähm, was, die was die Sache aber auch sperrig macht. Also es ist jetzt kein, das ist das ist kein, das ist nichts, was sofort äh, leichtgängig ins Ohr geht, das Findest muss man du? sich, also ich, ich muss mir das dann schon ein bisschen erarbeiten. Ich habe das, hab das Album zum ersten Mal gehört, ich, ich kannte okay. es tatsächlich leider nicht. Ach krass. Ähm, und äh, Zwischenfrage, ja. vielleicht bin ich komplett auf dem Holzweg, also. aber ist bei Pyogenesis nicht einer dabei, der auch bei Liquido gespielt hat?
1: Ähm, anders, also der äh, Tim Eiermann heißt er. Der ist bei äh, Pyrogenesis nach dieser Platte ausgestiegen Aha. und hat äh, Liquido gegründet. Ah, okay. Liquido sollte eigentlich nur so ein Projekt sein, aber dadurch, dass es eben kommerziell viel erfolgreicher war als Pyrogenesis, ist er dann einfach da geblieben. Es ein One-Hit-Wonder, ja. aber ich glaube,
0: dass... Ähm also, die GEMA-Einnahmen, die werden ihm wahrscheinlich heute noch so den, den, die eine oder andere Unterhosen-Einkauf bezahlen können. Fuck, ey, jetzt habe ich diesen Scheiß-Ohrwurm, ey. Ja, ich auch. <lacht> Fang nicht damit an. Aber es ist halt wirklich, also, so ein Ding muss halt erstmal schreiben. Ja. Wo du halt 20 Jahre noch, wo, wo, wo alte Säcke dann einen Podcast machen und beide sofort diese Drecksmelodie <lacht> im Kopf haben.
1: <lacht> nee, also. Ähm es ist tatsächlich witzig. Die, ich habe gespannt, ob ich die Platte hier nehme oder den Vorgänger, die ähm, Sweet X-Rated Nothings, ähm, wo tatsächlich noch deutlich mehr Typo Negative Anleihen drin sind, wo du merkst, dass sie da versucht haben, so ein bisschen auf die Schiene zu gehen, äh, weil die kam auch ein Jahr nach der Bloody Kisses raus. Ah, okay. Aber äh, insgesamt finde ich die hier eben deutlich reifer und, und deutlich spannender, die Platte. Und da sind eben auch echt viele Hits drauf. Also das macht wirklich Spaß, das Album. Ähm, ist auch jetzt zum Jubiläum wieder neu aufgelegt worden auf Vinyl. Kriegst du allerdings nur über den Shop von Pyogenesis. Ach, die haben einen eigenen Shop? Die ja. haben einen eigenen Online-Shop. Und ähm, die sitzen ja mittlerweile auch in Hamburg. Ursprünglich eine Stuttgarter Band. Ach so, aber der der Flo von Schwarz, der...
0: Stuttgart. Ähm, ich musste nämlich auch die ganze Zeit an...
1: Na, Pharma Boys? Farmer Boys denken. Ja, <lacht> yeah. Ja, die kam ja erst ein bisschen später. Nee, aber Flo lebt eben mittlerweile in Hamburg und äh, hat hier auch Hamburg Records gegründet. Ah. Und über die kriegt ihr eben äh, dieses Album. Und ja, äh, schlag noch zu. Ich glaube, das Ding ist limitiert. Äh, ich habe sie mir auf jeden Fall gleich gekauft, die Neuauflage und... Kaufempfehlung definitiv.
0: Äh, welchen Song soll ich auf die äh, Playlist packen? Schwierige, schwierige Frage. Ist tatsächlich Weil eine schwierige es ist ja Frage. Ist auch sehr sehr
1: ergiebig das Album. Ja. Ich würde tatsächlich ähm, Those Churning Seas empfehlen. Das ist so zum Antesten vielleicht nicht schlecht, aber ihr sollt sowieso die ganze Platte hören und nicht nur den einen Song.
0: Ja, aber als Hinweis, dass man dass man äh, um eine Idee zu bekommen, ist, ist, ist unsere Playlist. Dafür ist ja gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall. Und wenn es einem dann gefällt, um dann, dann in das ganze Album reinhören. So, Prost.
1: Alter. Kippst du das irgendwie, hast du da was, wo du das wegkippst oder warum bist ich, du schnell?
0: Ähm, ich, ich bin einfach, äh, immer wenn ich das Glas ansetze, dann verlasse ich kurz meinen Körper und äh, betrachte mich von außen dabei. Also. Und ekelst dich von dir selbst. Ja. Oh, was für eine Sau, ey. Ja, wir machen keine Pause, wir ziehen durch. Komm, Knallhart, lass, wir so. pallern jetzt durch. Wir müssen äh, äh, sagen, ähm, dass wir äh, auf Social abonnieren, Media sind, abonnieren, leiten. diese Sternchen und so Ihr weiter. Kennt Ihr das. kennt die ganze Scheiße. Ähm, und dann äh, erzählst du mir mal erstmal vom Konzert äh, von, von, vom Release-Konzert von, von Godsnake. Ja. Ich konnte leider nicht dabei sein. Du ich, musstest unsere Aufnahme retten. Ich musste zum einen unsere Aufnahme retten. Zum anderen war ich an dem Tag auch nicht so geil drauf. Der 23.06. ist für mich ein, ein heikles Datum äh, und ähm, da bin ich seit ja, 16 Jahren jedes Jahr äh, lasse ich mich davon überraschen, wie sehr mich das Datum mitnimmt und dieses Jahr, weiß ich nicht, war, war mir tatsächlich halt, abgesehen davon, dass ich es auch nicht geschafft hätte, war mir dann halt auch nicht nach Konzert, das musste ich dann halt einfach leider ausfallen lassen.
1: Schade, also es war auf jeden Fall wirklich ein, ein toller Abend, ähm, God Snake kam zur Release Party für ähm, Eye for an Eye eingeladen, mhm. ähm, haben auch echt geklotzt und nicht gekleckert, haben äh, Motor Jesus als Support eingeladen. Ja, das, das ist auch alle Fälle echt eine Ansage. Ne? Das muss man bringen.
0: Das alles klar,
1: Jungs, okay, cool. <lacht> und äh, das Ganze im Bambi, äh, Bambi Galore hier im Bild steht, ähm, ist ja auch einfach immer eine schöne Location. Es hat wirklich Spaß gemacht. Äh, beide Bands waren gut drauf. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass mir die Godsnake-Songs vom neuen Album live deutlich besser gefallen haben als auf Platte. Okay. Das hat wirklich, also war ein guter Sound, die haben ordentlich Bums gehabt, die haben richtig Bock gehabt. Cool. Ähm, die haben richtig Gas gegeben, da haben auch ein bisschen abgewechselt, da haben auch Sachen vom Debütalbum gespielt und. Äh, das war wirklich eine runde Sache, also äh, an dieser Stelle auch nochmal das, das Album ans Herz gelegt und äh, Eye for an Eye. Vielen Dank an die Jungs für die Einladung. Ähm, vielen Dank. Zu, zur nächsten Platte kommen wir wieder, ich zumindest. Äh, ja, äh, ja, und, und die ich nächste Party dann nicht am 23.06. Dann bringe ich auch Lars mit. <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, äh,
0: also das, das Album an sich, das ist ja auch, kann man erstmal gut weghören, sagen. Wo ist, die haben doch, die haben doch so ein geilen Label jetzt. Was war das? Die bei Massaker, sind bei Massacre, also, ja. genau, genau. Ja, ja. Voll geil, ey. Also, ähm, für, ich sag mal, äh, also das ist so, das ist eine von den Bands, die, die man schon länger auf dem Schirm hat, tatsächlich durch Social Media. Ja. Und ähm, und dann, dann war es ein paar Monate still, weil die waren immer relativ fleißig, vor allen Dingen auf Instagram, sind die mir äh, hauptsächlich aufgefallen. Ja. Und dann war es mal ein paar Monate lang Ruhe, und plötzlich sind sie wieder da mit. Ja, wir bringen jetzt ein Album auf Massacre Records aus. Jetzt hier ist unser neues, mega Affentitten, krass, geiles Video. Äh, super Produktion von der Scheibe. Was ist denn jetzt los? Ey? Das, äh, da war ich richtig. Ich habe mich echt gefreut. Und ähm, äh, positiver Neid, ne? Also, ja. äh, dass,
1: das sind aber auch äh, sympathische Jungs, ja. also denen gönnt man das auch.
0: Ja, ja, genau, genau. Also ja. ich kenne die jetzt nicht persönlich, aber das ganze Auftreten ist halt nicht so ähm, äh, Wir sind jetzt hier die neuen Rockstars, sondern ähm, wir haben Bock, äh, was zu reißen so. und das tun sie. Ja. Das, da da ziehe ich meinen Hut vor. Nö,
1: nee, also. und die arbeiten auch wirklich viel dafür. Mhm. Ne? Also, das, das kannst du echt nicht anders sagen. Und äh, haben ja gleich nächsten Tag, also äh, das ist ja jetzt nicht so irgendwie Release-Party und jetzt lassen wir uns verlaufen und, und feiern hier. Mhm. Die waren nächsten Tag mittags gleich wieder auf der Woche unterwegs. Ne? Ach. Die haben da irgendwie um 16 Uhr da schon wieder die Bühne auf der Kieler Woche gerockt. Geil. Also von daher ähm, höchsten Respekt. Ja. Arbeit, Arbeit, Arbeit. So sieht das aus. Ähm,
0: du hattest äh, einen ein Themenvorschlag.
1: Ja, weil äh, auch mir fallen ja manchmal Sachen auf äh, Instagram auf. Mhm. Und äh, die letzten paar Jahre, ich weiß nicht, ob mir das auch jetzt an Corona gelegen hat, aber ist mir vermehrt aufgefallen, dass so Künstler wie Nergal, wie Mille oder auch wie Tom G warrior ähm, er durch Posts von Yoga Übungen oder äh, vom veganen Lifestyle auffallen. Und ich habe mich echt gefragt so ist das jetzt einfach der, der Zeitgeist oder ist, ist so dieser, die, dieser ursprüngliche Spirit so dieses dieses Sex Drugs und Rock Roll ist das einfach überholt? Weil man so die die Künstler, mit denen wir aufgewachsen sind, so Lemmy, äh, Aussi, ac ACDC, die sind eben durch Drogen und Alkohol Eskapaden aufgefallen und nicht dadurch, dass die irgendwelche Yoga-Übungen am Strand gemacht haben. Das stimmt schon. Ähm, aber
0: damals war das ja halt auch noch Mocke für Jugendliche.
1: <lacht> und äh, <lacht> und nicht, nicht für alte Säcke. Ja, irgendwie. ist halt so.
0: Da findet man sowas natürlich irgendwie auch tatsächlich cool. Ja, ja. Lemmy hat es tatsächlich authentisch geschafft, irgendwie bis zum Schluss das, das rüber zu retten, sage ich jetzt mal. Und Ozzy hat halt genug Leute in seinem Umfeld, die ihn bei seinem Verfall noch einigermaßen gut aussehen lassen. Beziehungsweise es wirkt halt ganz schnell dann kultig. Aber ob es denen als Menschen wirklich gut geht... Glaube ich nicht. Das ist ja gar nicht das, was ich mich so frage. Ja, genau. Aber ich, also ich, die versuchen halt nicht noch so zu tun, als wären, sie, ähm, als wären sie Berufsjugendliche. Und dadurch, dass sie diese Vorbildfunktion auch für uns immer noch haben, macht es mir tatsächlich einfacher, ähm, auch von mir selbst zu rechtfertigen, dass ich wegen meinen Rückenschmerzen halt jeden zweiten... Morgen oder, oder abends, je nachdem, wann ich mir, wenn ich mich dazu hinquäle, meine komplett bescheuerten peinlichen Übungen mache hier auf dem Teppich, weil es hilft, ja. es funktioniert halt. Und ich denke dann, gut, mich sieht erstmal keiner und die coolen Rockstars machen das ja
1: auch. Ja, ich, ich finde das tatsächlich mutig, das zu machen. Also ich meine, das, das sind ja noch nicht so viele, das ist ja jetzt noch nicht die, die Masse. Ist das mutig? Ja, ich finde das schon mutig. Ach, weil wenn, wenn du. Ich, ich, ich habe ja jetzt täglich mit solchen Leuten zu tun, die, die so eine Musik hören, so mit den Fans. Mit solchen Leuten. Ja, so eine Musik. So, so Typen, <lacht> ja, wie weiß, Spinnern wie uns. Ja. So. Ja. Und ich meine, du weißt ja selber, dass man schnell in so einem, in so in so einem Gedankenkäfig drin ist und sowas ja. und ja. dass man dann denkt so, ah, jetzt guck dir den an, jetzt irgendwie macht er da irgendwelche peinlichen Übungen und sowas. Und deswegen finde ich das für so ein für so Musiker tatsächlich schon mutig, sich als einer der wenigen erstmal, weil es muss ja erstmal jemand anfangen. Das stimmt. So. Und tatsächlich kenne ich, also speziell was dieses Yoga-Ding angeht, keinen so neben Nergal, der das so präsent hat auf seinem Kanälen. Ja, und und der das so der, viel der kann das echt gut äh. Und <lacht> ne, ich mein, wenn du den Körper anguckst, so, ne, der macht das auch nicht erst seit gestern. Nee, nee, nee. Und auch dazu, ich meine, das ist ja nicht nur das. Das ist ja nicht nur, dass er Yoga macht, so er hat einen Friseursalon und sowas. Das ist ja alles, wo du jetzt einfach, willst du mit dem Friseursalon, lass einfach wachsen. So. Das ja, sind so, Mut ich finde, das sind so Sachen, die prallen aufeinander. Und ich finde das schon mutig von Künstlern, das so zu machen. Und gerade auch, was, was jetzt ähm, diesen veganen Lifestyle angeht. Ich meine, wie oft kriegst du das zu hören auch, auch, oder auch in Karikaturen zu sehen, ähm, wie viel sich darüber noch lustig gemacht wird ähm, und wie viele sich diese Meinung aufgezwungen fühlen, obwohl nur jemand yeah. seine Meinung schreibt oder, yeah. oder schreibt so von wegen hier. Ah, also, okay, Jetzt, ich, ich weiß, was du meinst. Ich ja, finde okay. das gut. Und der nächste oder, schreit. Oder ich, ich mach das einfach. Oder ich ja. mach das einfach so und der nächste schreit dann gleich so: Ey, zwing mir das nicht auf. Ja? <lacht> okay. <lacht> ähm, an, an, dann, dann halt nicht. Und, und deswegen ja. finde ich das schon mutig.
0: Okay, also als mutig habe ich es tatsächlich. Ja, aber wenn du das so
1: erklärst, weiß ich, was du meinst. Ähm, ja, also ich meine, das, das Ding ist, es wäre für dich als, als Künstler oder als, als Musiker ja ein leichtes, ja. Ähm, ein Foto von dir mit einem Bier zu machen, im Backstage-Raum, ja. fertig. Schon hast du dein Image. Ob du das jetzt getrunken hast, weiß kein Mensch.
0: <lacht> so,
1: Aber <lacht> dich stattdessen dann eben hinzustellen und zu sagen, so Freunde, also ähm, keine Ahnung. Ich, hier ein, äh, ich, ich hier, poste hier ein Rezept für ein veganes Essen oder ja. poste einfach, dass ich das gut finde. Äh, hier äh, Doll von Frankenstein, von Misfits zum Beispiel, macht das ganz massiv. Ähm, ah, okay. Muss der ich der, nicht, der ja. bei jedem Post auch irgendwie ähm, Hashtags, irgendwie 20 verschiedene zu, zu Go-Vegan. Äh, äh, Go-Vegan ja. hat ja. und sowas. Und ähm, der könnte sich auch einfach hinstellen und, und, und mit dem Bier fotografieren lassen und sagen, hier, äh, ich habe heute einen schönen Abend gehabt. Jetzt ist tatsächlich ja aber auch die Frage, ähm, ist es... Und das wäre noch nicht mal, Entschuldigung, wenn ich da noch mal reingrätsche, es wäre noch nicht mal ein Konflikt, weil Bier ist auch meistens vegan, wenn es nicht jetzt irgendwie äh, bestimmte Etikettenkleber hat, die... Äh, Fischblasen. Fischblasen, genau. Äh,
0: die, 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 die erste Folge von der fünften Staffel von, von Tatortreiniger. Aber ah, du, du kennst die Folge ja, ja. Die, äh, äh, mit, mit, die, mit der Dame im Rollstuhl. Ja, ja. Worauf, worauf ich eben hinaus wollte, ist, der Zeitgeist ist ja tatsächlich momentan aber tatsächlich ja eher derjenige, dass Veganismus und gesunder Lebensstil ja eher... Pff, ich, En vogue, keine Ahnung, ob das jetzt das richtige Wort ist, aber dass der mehr angesagt ist. Es ist der ist mehr angesagt als, ähm, äh, äh, als äh, äh, Kokain,
1: Saufen und Nutten. Ich, ich glaube tatsächlich, dass das ähm, für, für, für viele Jugendliche und sowas zutrifft. Die Frage ist einfach, wenn du sowas postest, generierst du neue Interessenten dadurch, dass du das machst oder verlierst du Alte Recken, die da einfach keinen Bock drauf haben.
0: Hm.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass die Chance, irgendein Teenie, der sich sagt: Oh, der ist ja Veganer, und die Musik finde ich total scheiße, aber egal, ich höre es mir trotzdem an, weil er Veganer ist. Ja,
0: ähm, gut, da kann man jetzt bei Celtic Frost zum Beispiel oder so jetzt nicht von ausgehen. Ähm, bei Creator vielleicht eher noch. Weil, ja. es, weil, weil gerade die, die aktuelleren Veröffentlichungen nun
1: mal auch. Ähm, Zumindest schnell ins Ohr gehen, ja. Zugänglicher sind. Auf jeden Fall. Und. Ähm, ja, ich, ich, Schwierige Frage. Habe ich so tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also, ja, deswegen finde ich es eben gerade so interessant. Ja,
0: genau. Also, meine Meinung dazu ist eine positive. Ich finde es cool. Also, genau deswegen folge ich auf Instagram tatsächlich Johan Heck. Ähm, weil der da einfach interessante Postings zu hat, also weniger offensiv, sag ich jetzt mal, mhm. ähm, aber jetzt, äh, glaube ich, verheiratet mit, mit einer Frau, die das professionell wohl betreibt und ähm, äh, ja, es ist einfach, ja, also ich finde es, ähm, <lacht> wenn, wenn ich dann den Post sehe, merke ich, ja, scheiße, hast auch recht, die Rückenschmerzen kommen wahrscheinlich nicht davon, weil ich so super viel mich bewegt habe, die letzten drei Tage am Schreibtisch.
1: Ja, ich finde es tatsächlich auch interessant, ähm, äh, also gerade was, äh, ich in dem Punkt, ich folge eben relativ äh, viel dem Post hier von äh, Tom G. Warrior mhm. und ähm, finde find bei mir persönlich die Entwicklung ganz interessant, weil zum Anfang habe ich auch gedacht, oh, schon wieder so ein Post und äh, das ist schon ganz schön viel und äh, mittlerweile bin ich tatsächlich dankbar für jeden Post, weil ich eben nicht so diese Selbstdisziplin habe und äh, eben mich nicht vegan ernähre, aber tatsächlich bewusster ernähre ja, ja, durch, ja. durch diese Post, weil ich dann eben denke, ja, scheiße, achte mal ein bisschen drauf. Ja, genau. Und, ja. Äh, insofern, ich, ich finde es gut. Ich, ich finde es äh, eben auch spannend, wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt. Aber ich finde es eben trotzdem interessant, ähm, weil ich gerade eben so viele Leute kennenlerne aus diesem Bereich, ähm, die eben sehr, sehr konservatives Bild haben und da dann manchmal eben auch so ein bisschen in den 80ern stehen geblieben sind und in den 80ern, da war nichts mit Veganen oder mit Yoga oder sowas. Ja, ja. Und da kann ich mir eben vorstellen, dass die dann eben auch die Augen verdrehen und sagen, was, was soll der Scheiß? Das ist ein gutes Beispiel. Wir hatten neulich äh, so, ein,
0: so ein Treffen von Konzern irgendwo im Arsch der Heide und da ähm, hält dann der, äh, der Oberboss da irgendeine so Rede. Und auch ein offensichtlich ähm, N50er konservativer äh, Mensch. Mhm. Teil der Rede war halt, dass die, Konz dass die ähm, Gespräche am Armbrottisch mit seinen Töchtern halt viel darum gehen und dass er durch den Anstoß über seine Töchter, mehr darüber nachdenkt, was er ist und ähm, wie er so lebt. Ja, und genau diesen Effekt kann das eben auch so, haben, was die jetzt darauf wollte machen. ich hinaus. Ob ich das jetzt alles
1: immer unterschreibe? Das ähm, muss ja nicht. Es geht ja einfach nur um diesen, diesen Anstoß im Grunde genommen. Also in jedem Fall lieber so als das andere Extrem. Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich finde es eben auch immer noch mutig, also gerade bei denen, die eben schon länger in dieser Szene drin sind, die eben tatsächlich noch viel mehr Fans in, aus den 80ern haben. Ich glaube, die nehmen die auch mit. Ich, ich glaube tatsächlich, der
0: Großteil von den Fans wird dadurch eher mitgenommen und natürlich am Anfang, es verändert sich und gerade so ein, wenn, wenn ein Vorbild aus der Jugend, was sich entwickelt, ist immer erstmal so, ach, was soll das denn jetzt? Aber, ähm, Trotzdem ist es ja immer ein Anstoß für einen, ähm, sich, sich selbst zu hinterfragen, vielleicht.
1: Also bei mir hat es funktioniert.
0: Ja, bei mir, tut, bei mir funktioniert sowas auch. Sehr ich gut. bin total leicht zu beeinflussen.
1: <lacht> so, dann beeinflusse ich dich mal. Mach Schluss. Tschüss. Tschüss.